0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: John van Schragen. Groeien in de vijfde versnelling en tegelijkertijd ook de wereld een beetje mooier maken. Welkom bij BNR Groeihelden. Het komende half uur gaat het over ondernemers met een sociaal randje. Hoe combineren zij groei met goed willen doen? Komen die twee wensen wel eens met elkaar in de knel? En wat komen deze ondernemers in hun continue jacht naar groei zowel tegen op de weg? En dit zijn de groeihelden van deze week. Hij startte in 1993 met een eigen adviesbureau, toen nog afvalwinkel genaamd. Ruim 25 jaar later staat er een technologiebedrijf met meer dan 50 miljoen euro omzet. Toch is zijn honger naar nou nog meer nog altijd niet gestild. Lauwens Groen van Milgro, Met hoeveel procent zijn jullie in 2018 gegroeid? 40 procent. Mijn tweede gast studeerde ooit aan Oxford University. Discussieerde daar met studievrienden over grote maatschappelijke problemen... als jeugdwerkloosheid en vergrijzing. Het bleek het begin van een social enterprise met torenhoge ambities. Wij worden de uber van het vrijwilligerswerk. wij Wijnads van Dietmop. Hoe hoog kwam de groei bij jullie uit het afgelopen jaar? We zijn maal drie gegroeid, dus 300 procent. Kijk, dat is een uh, exponentiële groei. Welkom beiden, leuk dat jullie er zijn. Um, Laurens, in jouw klantenportefeuille zien we grote namen als Coolblue, Flora Holland. Uh, waarom zijn zij klant bij Milgro?
2: Ja, dat zijn bedrijven die eigenlijk veel meer inzicht willen krijgen... in het rendement wat ze kunnen halen uit het natuurlijke kapitaal. Zeg maar de grondstoffen die ze inzetten in hun eigen businessmodel... of de grondstoffen die gebruikt worden in de keten. We hebben een hele tijd, zeg maar, zo'n twintig jaar lang focus gehad op recycling. En we merken dat we ja, de aarde een beetje aan het opmaken zijn... Eh, dat we de grondstoffen die we gebruiken ook voor de toekomst moeten gaan behouden. En we hebben daarvoor een management tool ontwikkeld... om dat natuurlijke kapitaal eigenlijk beheersbaar te krijgen. Inzicht te genereren en via eh, kennis eh, bedrijven te kunnen transformeren naar uh, in de, 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 nou, circulaire economie.
1: Ja, ik zei het al in mijn intro. Uh, jij startte dit bedrijf in 1993, in een hele andere tijd... toen er ook ja. nog heel anders over duurzaamheid werd gesproken. Ja. Toen was je vooral een adviesbureau. Tegenwoordig ben je meer een technologiebedrijf, ja. hè?
2: Ja, het is altijd wel mooi om uit te leggen dat je als je 26 jaar bestaat... dat je als bedrijf veel fasen hebt meegemaakt. En, en 26 jaar geleden kon je makkelijk op een zolderkamertje beginnen als adviseur. Ik zeg wel, als we leggen eens uit... dan krijg je maanden tijd om je prestaties te genereren, te realiseren. En vandaag de dag, als je nu een contract sluit... heb je gisteren al eigenlijk de bewijslast moeten voeren dat je succesvol bent. En dat kan je eigenlijk alleen maar als je technologie voor je gaat laten werken. Dus we zijn echt transformeerd van een kennisbedrijf naar een technologieorganisatie, waarin databesturing onze kerncompetentie is
1: geworden. Ja, en dat gaat lekker. 50 miljoen omzet zei ik zojuist al. 100 mensen aan het werk. Um, bouwden wij naar jou het idee voor Dietmop? Um, ontstond in Engeland tijdens jouw studententijd daar aan Oxford. Um, hoe ging dat precies?
3: Nou, we zagen eigenlijk wat Laurens ook als trend aangaf... wat 26 jaar geleden ook al begon. Dat mensen steeds meer iets voor die maatschappij willen betekenen. Niet alleen mensen zelf, maar of ze nou bij een bedrijf werken... goed doel, overheidsinstellingen... steeds meer zien verschillende mensen... dat wij iets met elkaar moeten oplossen... om die samenleving beter te maken. Alleen we zagen daar gewoon een heel groot vacuüm... dat mensen echt iets voor die maatschappij willen betekenen. Maar het moet er wel uitkomen in tijd. Het moet gebaseerd zijn op hun talenten. En het moet ook impact. Driven zijn, nou dat zijn combineren op een platform: een online platform waarbij mensen stimuleren om vrijwilligerswerk te doen en daar koppelen wij goede doelen aan, aan toe, bedrijven, universiteiten enzovoort. Um, dat zie je dat de tractie, waar Laurens het ook al eerder over had... dat zie je daar heel erg, dat grote bedrijven... we hebben klanten als Red Bull, KLM, H&M... waar zij hun medewerkers willen inzetten om die maatschappij mooier te maken.
1: Ja, en hoe moet ik me dat destijds voorstellen? Want zat jij echt letterlijk met een aantal vrienden in de kroeg... te ja, filosoferen over het bedrijf dat jullie later zo groot zouden gaan maken? Nou,
3: ja en nee. Eén, de gesprekken die wij zelf onderling hadden... maar tegelijkertijd waren ook veel nieuwsberichten om ons heen. He, je kan er ook niet omheen lopen. Dus het feit dat heel veel mensen onzeker zijn over hun toekomst en hoe die samenleving eruit ziet, daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben om dat om je heen te zien. Dus ja, wij proberen daar een, een van de oplossingen voor te zijn. En samen met bedrijven, wat, wat Laurens ook vertegenwoordigt, proberen we deze hele samenleving duurzamer te maken.
1: Ja, je noemde net uh, Red Bull als klant. Um, waarom hebben ze jullie nodig? Ik bedoel, zij zouden toch ook gewoon stichting Doe een Wens zelf kunnen bellen... en zeggen, hey, volgende week vrijdag komen we met een hele afdeling bij jullie langs. Ja, goede vraag. Een um, aantal redenen.
3: Eén, wij hebben een grote community. Dus wij hebben een kleine 65.000 actieve users op ons platform... die allerlei verschillende doelgroepen uh, vertegenwoordigen. En wij hebben heel veel, een kleine, meer dan duizendtal goede doelen op ons platform... die ja, hun hulpvragen bij ons platform zetten. Bedrijven hebben vaak geen zin en tijd om al die goede doelen individueel op te bellen. Maar daarnaast is het ook voor hun veel interessanter om een onderdeel te mogen zijn... van die community of van onze map. Dus Oftewel, bedrijven kunnen niet alleen goed doen... via vrijwilligers op het platform, nee. Ze kunnen ook studenten ontmoeten als een HR-tool. Ze kunnen ook nieuwe campagnes zelf proberen te testen erop. Ja. En echt een onderdeel zijn van die community. En dan dat zit jij voor die model, neem ik aan,
1: bij die bedrijven.
3: Ja, we zijn een sociale onderneming. Dus goede doelen betalen nergens voor. Vrijwilligers uiteraard niet. Dus we betalen voor het bedrijfsleven om goed te kunnen doen. Maar vooral om hun impact te meten. Maar ook overheidsinstellingen die ook graag willen... dat hun werknemers, maar ja. ook burgers... Uh, steeds met vrijwilligerswerk gaan doen.
1: Ja, En nou hoor ik jou net zeggen... wij groeien uh, met 300% per jaar. Dat is gigantisch. Uh, aan de ene kant verdien je dus geld. Hè? Je laat je omzet groeien. Aan de andere kant heb je ook een soort hoger doel. Ja. Uh, knellen die ambities wel eens...
3: Nee, totaal niet. Want hoe meer impact wij maken, ook hoe meer wij verdienen. We hebben bewust gekeken hoe wij een ethisch verdienmodel hebben. Dus zoals ik al aangaf, goede doelen betalen nergens voor. En wat heel raar is, deze vraag krijgen denk ik heel veel sociale ondernemingen en ook verder. Dat heel raar is dat als jij bijvoorbeeld een shell bent en de planeet verder verwoest... dan is het prima dat jij geld verdient. Maar als jij concreet problemen in onze samenleving oplost...
1: dan zou je daar geen geld aan mogen verdienen. Dat is eigenlijk een heel raar model. Ja, Loudens, een ethisch verdienmodel hoor ik ja. hier aan deze vraag. Ja. Uh, hoe is dat bij Milgro? Uh, een beetje wel vergelijkbaar. Ja. Uh,
2: wij hebben het voordeel dat wij dus levensduur van grondstoffen kunnen verlengen. En als je dus die levensduur kan verlengen, dan kan je eigenlijk ook meer waarde uithalen. Zowel financieel als ecologisch. En het is eigenlijk ook wel, wel goed om daar meer bij stil te staan. Maar wij kunnen als Milgro zien dat zo'n vijf, zes jaar geleden dat kant op punt was. dat je ook met duurzaam winstgevendheid mag nastreven. En daarvoor was het toch altijd, als je kwam vanuit de milieukant, uh, ja, dan moet je een beetje de, 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 de geitwollen sokken ja. aan en dan wordt je eigenlijk geen rekening te sturen, want dat is sociaal. Dat is voor de samenleving. En het grote bedrijfsleven mocht doorgaan verder met zeg maar, ja. de aarde uitknijpen en het verder plat slaan.
1: En dat heb jij de afgelopen zeven, acht jaar echt radicaal zien omslaan? Ja. ja radicaal. De top, top vijf van het bedrijfsleven
2: die staan al helemaal achter. Ik bedoel, een voorbeeld is bijvoorbeeld toch ook Tesla. Die heeft laten zien van jongens, wij zijn uiteindelijk een duurzame organisatie die die transitie in en de energiewereld op gang willen brengen en willen ook gewoon kaartgeld verdienen. En op het moment dat zij er ook kwamen met een betere auto, en het moet wel beter zijn, ja. zie je ook dat die duurzame winstgevendheid eigenlijk uh, ja, standaard is geworden, of basis is geworden.
1: Ja, en zeg je dan bijvoorbeeld bij het doen van nieuwe investeringen dan ook: van ja, als het niet bijdraagt aan, aan nog meer duurzaamheid,
2: dan doen we het niet? Ja, het is bij ons altijd earth and earn together. Nee, dus we weten dat we winstgevend moeten zijn. Je moet de economie kunnen ontwikkelen. Maar we moeten ook realiseren dat natuurlijk kapitaal een plek moet krijgen. Eh, zeg maar, honderd jaar geleden werd het kapitaal, Dus HR, eh, personeelsmanagement geïntegreerd in het bedrijfsleven. Wij zeggen, het is nu ook tijd dat het natuurlijk kapitaal geïntegreerd gaat worden. Als dat ook beter voor je gaat renderen, voor je bedrijf en voor de samenleving... Ja, ben je winstgevend op een duurzame manier.
1: Ja, en in, en dan in hoeverre? Gaan. Ja, dan vraag ik me wel af, in hoeverre ben jij dan ook een soort evangelist? Hè? En, en in hoeverre probeer je jouw klanten ook echt mee te krijgen in die ambitie... Ambitie om uh, ja, die wereld een beetje mooier te maken. Vragen ja. ze jou ja. ook om advies of geef je dat ongevraagd?
2: Nou, ik zeg de uh, eerste twintig jaar was ik een redelijke uh, evangelist. Vond ik te veel podium en er werd te weinig verdiend. Ik heb wel in die 25 jaar altijd geld verdiend, maar te weinig. En de afgelopen jaren neemt dat een beetje meer toe. Want uiteindelijk moet daarmee, zeg je, dus ook het systeem voor je gaan werken. En het is ook de bewijsvoering die je hebt naar je opdrachtgever: dat je laat zien dat ze winstgevender gaan worden met een duurzame bedrijfsvoering. Dus zit ook de kern van onze propositie.
1: Ja. Boudewijn, hoe is dat bij jullie? Um, ben jij, voel jij jezelf nog een evangelist? Of zijn er toch wel steeds meer bedrijven die als vanzelf de telefoon pakken en, uh, en Dietman bellen?
3: Nou, in tegendeel, ik denk, uh, ik ben 27, nou, toen lauze 126 jaar geleden, toen was dat zeker zo. Maar nu, ik denk, ik ben een voorbeeld van mijn generatie waar het vanzelfsprekend is dat je dat goed doet. Uh, ik zou eerder voor pleiten dat elk bedrijf zou een sociaal onderneming moeten zijn. Hè? Dat elk groot bedrijf, wat er ook nu op bestaat, heeft gewoon een verantwoordelijkheid naar die maatschappij. En ik uh, denk wat Laurens ook heel goed aangaf. Uh, vroeger was het wellicht als je in deze duurzaamheidshoek zat... Uh, een beetje een soort van geitenwolle sokken hippie uh, gebeuren. Maar als je tegenwoordig hier niet in gelooft... dan is er echt iets mis met je. Dus voorheen ging je voor een groot bedrijf werken... een grote corporate en dan keek je alleen naar je portemonnee. Ja, nu zien we toch heel veel sociale problemen om ons heen. En we kunnen daar niet van wegkijken. Dat zullen we toch met elkaar moeten oplossen. Dus oftewel, het is juist heel hip en trendy niet alleen. Nee, dit is juist de toekomst.
1: Ja, nou hoor ik uh, Laurens zo net. Zeggen dat uh, hij is echt van een adviesbureau naar een technologieplatform gegaan. Uh, in hoeverre is dat idee voor Dietmop de afgelopen jaren geëvolueerd? Ja, we bestaan pas twee jaar, dus ja. vanaf het begin uh, zijn we altijd tech-driven. Dus we zijn echt een tech-platform.
3: Dus uh, mijn co-founder David Furlong uh, nou, dat, uh, studeerde computer science en filosofie op Oxford. En uh, zo zijn we nog een aantal hele slimme uh, engineers die we aan ons hebben gebonden. Omdat wij zien dat zelfs met een hele kleine jonge groep... dus uh, we hebben nu 14 mensen in dienst, maar gemiddelde leeftijd is 27... Ja, dat je veel meer impact kunt maken op het moment als jij gewoon een goed softwareproduct hebt. En ja. dat het eigenlijk anderen jouw groei laten doen.
1: Maar even kijken, uh, schetsen twee jaar geleden, dat idee op de achterkant van een bierveldje, want zo stel ik me dat maar even voor, ja. uh, en datgene wat er nu staat, uh, zie je daarin nog grote veranderingen?
3: Ja, absoluut. Dus ik denk dat we ongeveer 70% van het biervultje... hoe jij het noemt, tot nu toe eigenlijk hebben gedaan. Er is ook heel veel geschrapt. En dat is ook de les waar we nu voor staan... is dat we juist veel meer moeten schrappen. en Dus continu die focus houden. Dus op het moment dat je al denkt dat je al genoeg focus als bedrijf hebt... en ook al lijkt het op papier heel, heel goed te gaan... en mensen zeggen wat fantastisch leuk wat jullie doen... betekent nog dat we nog een hele grote stap te maken hebben... om toch nog meer focus te richten. Dus dat biervultje
1: zal toch wat moeten Aangescherpt worden. Helder. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Stevig plussen en je van je sociale kant laten zien. Dat kan wel degelijk, zo bewijzen mijn gasten vandaag. Nou, straks daarover meer. Eerst is het tijd voor de groeiheld van deze week. En daarvoor heb ik contact met Bart Imming van Pelor Flexpedia. Uh, Bart, de ondernemer die jou inspireert, die kennen we allemaal. Dat is uh, Pieter Zwart van Koebloe. Waarom hij?
4: Waarom, waarom hij? Nou, hij is een ondernemer die vanuit het niets uh, een, een, een gigantisch groot bedrijf heeft neergezet. Uh, dat vind ik sowieso bijzonder knap. En daarbij heeft hij ook een, uh, een hele goede uitstraling na, naar buiten toe. Wil hij als werkgever zijn uh, echt een leuke werkgever zijn voor al zijn mensen. Uh, en met als allergrootste doel de klant staat voorop. De klant staat centraal en we doen eigenlijk alles voor de klant. En, Um, ja, dat is, en, en je ziet hoe, hoe hij daarin groeit. En dat is geweldig om te zien.
1: Ja, ze zeggen bij uh, Coolblue alles voor een glimlach. Um, ja. Jij hebt een payrollbedrijf. Hoe maak jij jouw klanten
4: blij? Nou, bij ons is uh, de slogan payroll waar, je, payroll waar je blij van wordt. Dus dat heeft een, een goede connectie met uh, alles voor een glimlach. Uh, wat wij doen in onze business is, is zoveel mogelijk kijken naar... van wat wil je nou als klant echt. Uh, Payroll lijkt een product, maar is het, is, het, is het absoluut niet. Voor iedere klant is dat anders en iedereen heeft andere behoeftes. En zo proberen we daar ook intern de mensen aan te koppelen... die de behoeftes van de klant het, uh, in, ja, het beste kan voorzien.
1: Dankjewel, Bart Imming van Flexpedia. BNR
2: Nieuwsradio. Groeihelden.
1: In deze uitzending van BNR Groeihelden spreek ik met twee ondernemers... die niet alleen hun omzet willen verhogen... ze doen dat ook met een sterke, duurzame en sociale wil. Laurens Groen van Milgro is mijn gast. Net als Boudewijn Wijnands, oprichter van het online vrijwilligersplatform Deedmob. Uh, ja, Laurens, jij bent al 25 jaar bezig. Groeit al een flink aantal jaren behoorlijk snel. Waar komt die ambitie, die honger vandaan... om steeds toch weer iets groter, toch iets succesvoller te worden?
2: Uh, eigenlijk uit het, 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 het hebben van succes. Het smaakt naar meer. Je krijgt honger. Als je goed bent, wil je altijd weer verder. En uh, ja, dat, dat, dat drijft je. Dat drijft dus onderneming, maar dat, dat drijft ook de organisatie op.
1: Ja, en daar is in 25 jaar uh, vrijwel niets aan veranderd.
2: Uh, ja, heel veel aan veranderd. Het is steeds sterker geworden, die drive. Toen ik 26 jaar geleden begon op een zolderkamertje... had je nog echt wel vanuit een droom ging aan de slag. En vandaag zeggen we, vragen we bijna dagelijks aan elkaar... ben jij nog bang voor je droom? Dus je daagt elkaar uit, want als je niet bang bent voor je droom... ga je niet succesvol worden. Dus nee. die drive is veel, ja, veel meer aanwezig.
1: Ja, je hebt inmiddels ook 100 mensen aan het werk. En ik ja. kan me ook voorstellen dat je daar in zekere mate ook nou, verantwoordelijk voor voelt...
2: Uh, ja, uiteindelijk zeker. Want je blijft natuurlijk toch te ondernemen achter uh, de hele organisatie. Dus daar ben je ook verantwoordelijk voor. En daar moet je ook voor zorgen. Ja. Maar je moet ook zorgen dat die verantwoordelijkheid in de organisatie uiteindelijk goed terecht komt. En dan moet je, uh, ja, moet je dingen los kunnen laten. Om ja. daar maar even
1: nou, loslaten. Daar gaan we, het, gaan we het straks nog even over hebben. Uh, als je even terugkijkt naar de afgelopen vijf jaar. Ja, welk aspect van die groei was voor jou nou het moeilijkste om, om bij te benen?
2: Uh, het moeilijkste, ik denk uiteindelijk om ons bedrijf... van een kennisorganisatie naar een procesorganisatie door te ontwikkelen. En dat was niet voor mijzelf zo heel erg moeilijk... maar om dat in de organisatie te borgen. De vraag die ik als... Uh nou ja, opdrachtgever daarin eigenlijk vaak kreeg... is, joh, is kan er kan niet iets meer ICT-capaciteit komen. En dat is ook heel erg interessant als je voorheen een kennisorganisatie was... waar het in de mensen zelf zat en in je collega's zat... die de prestaties realiseerden. En uiteindelijk moet het uit het systeem gaan komen. Ja, er ontstaat een enorme honger en dan moet je dat goed managen. Maar ja, dat, dat levert wel eens pijnmomenten op. Dat je zegt, ja, ik zou best wel weer meer willen investeren. Maar goed, je blijft een onderneming. En ik wil heel graag nog wel een hele tijd zelfstandig onderneming willen
1: ja. blijven. Ja, wij, want jullie gaan nu heel langzaam, maar zeker van start-up richting Scale-Up. Um, 16 mensen aan het werken, hoorde ik je zojuist zeggen. Ja, wat komt er op dit moment allemaal op jou af? We zijn nog echt veel start-up. Ja. Dus
3: uh, ik denk, uh, op het moment als Uber zich en alle andere grote platforms... ook steeds als start-up definiëren, dan zijn wij dat zeker nog. En dat zie je ook in alle operaties die wij doen. Uh, dus wij zien echt als grootste uitdaging hoe je toch blijft focussen. Dus op het moment als jij een aantal interessante businessmodellen ziet, dat je de juiste kiest, maar ook kijkt welke is nou uiteindelijk scalable. Dus we hebben ook onze eerste goed doelen in de Verenigde Staten ja. en in het Verenigd Koninkrijk die gebruik maken van Deepmob. Uh, maar moet je kijken, sluit dat aan de strategie die wij in Nederland doen... passen ook in die landen. Tegelijkertijd zijn we nog lang niet klaar in Nederland. Ja. Dus dat is een heel proces. Dat
1: betekent ook dat je af en toe nee moet zeggen.
3: Absoluut. Ja. En, uh, dat en hij Laurens... begint al een
1: heel klein beetje te lachen. Dus ik ja, vermoed zeker. dat je daar het nog zal... wel eens een beetje moeite mee hebt. Ik denk dat,
3: dat beamen. Dat het waarschijnlijk in, in onze natuur zit van om gewoon ja te zeggen. En hopen een kans te zien en mee te doen. Uh, maar dat is ook de grootste valkuil. En we zien ook daardoor, en zeker als tech onderneming. Dat hoe meer ja zegt, hoe complexer die infrastructuur wordt. En dat die ja wellicht heel interessant leek. Maar dat dat niet echt goed doordacht was. En ook al denk je dat je het goed doordacht was. Dat je dat toch opnieuw moet bekijken een beslissing.
2: Ja, Baden, ik vind het heel mooi als je dat aangeeft. Dat uh, zeg ik zelfs, zoals, naar mijn collega's uh, geef ik terug als een opdrachtgever gaat zeggen wat jij moet doen, ja, dan moet je heel snel nee gaan zeggen. Ja. Het is heel mooi als je natuurlijk als technologiebedrijver zijn specialisten in het verduurzamen van onze samenleving, om grondstoffen uh, echt te behouden voor de toekomst en dat opdrachtgevers gewoon het lef hebben om te zeggen, ja, maar ik vind dat toch niet goed. En dan heb je snel een organisatie die dan toch denkt, ja, maar ik moet het wel doen voor de klant. Maar wie is nou het feitelijk je klant? Als je het hebt over verduurzamen, dan is natuurlijk de samenleving... daar een hele belangrijke stakeholder in. Dan is je individuele onderneming die eigenlijk vaak korte termijn focus heeft. Die is op volume gedreven, op tijdigheid. En verduurzamen is feitelijk meer op het laten renderen. Ja, dan moet je vaak als onderneming zelf kunnen zeggen... nee, nu ga je het ver. Dit is waar wij voor staan. Je hoeft niet mee te doen. We willen het graag voor je doen, maar sluit je aan en dan doen we het wel op onze manier. Ja, maar dat je kan, je dus ook kan
1: ook betekenen dat je dus nee moet zeggen ja, tegen ja, omzet. Ja, ja,
3: ja. je, kan ja, je ook, moet Dat is lastig. Zeker, je kan het zelf ook waarborgen. Dus hoe, hoe je dit ook kan oplossen, althans wat wij intern proberen te doen, is uh, twee quotes waar ik heel erg in geloof: wat, wat goed kan zijn voor, voor je start-up onderneming. Is één dat je altijd, he, if you're the smartest person, get out of the room. Dus ik durf 100% te zeggen dat mijn hele team absoluut veel slimmer, uh, intelligenter, beter is dan ik. Maar vervolgens ook, if you're. You're not God, you statistics. Dus kijk ook, waar komt die groei nou daadwerkelijk vandaan? En uh, dat is iets wat, uh, wat vaak, als er heel veel data binnenkomt... dat lastig te onderscheiden is welke data is nou belangrijk... tot ten opzichte van welke. Of welke data hebben we nog nodig om een betere beslissing te maken? Nou, in die fase, daar zitten we nog echt. En ik denk dat een bedrijfslounge die daar al veel langer ja, bestaat... en ja. veel verder in zijn, ja, dat dat een natuurlijk groeipad is... dat wij ook hopen te mogen volgen... qua hoe Laurens zijn bedrijven op orde heeft. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Ja, ik voel dat we nog niet uitgepraat zijn over dit onderwerp. Dus daar gaan we zo meteen over verder. Bij mij aan tafel, de oprichters van Milgro en Dietmop. Uh, straks daarover dus meer. Eerst is het tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. Deze keer met Rutger Rutgeprent van Go Fast Forward. En heel toevallig ook over Focus. Je
3: start-up-mentaliteit houden en tegelijkertijd de boel beter organiseren. Het is de lastige fase waarin veel groeibedrijven
0: een keer terechtkomen. De verbindende factor daarin is eigenlijk om het juiste leadership... aan je bedrijf te verbinden. Of de leiders van het eerste uur, die misschien veel jonger waren... toen ze binnenkwamen, eigenlijk mee te laten groeien met het bedrijf. Het is de eagerness of de ambitie om te blijven groeien... en kansen te blijven zien. En tegelijkertijd ook om te kijken wat heeft het bedrijf qua processen... of qua structuren nodig zonder in uitgebreide werkboeken te vervallen... Wat heeft zo'n bedrijf verder nodig om weer een basis te leggen om daarop door
3: te groeien? Maak in deze fase van je groei daarom de juiste mensen
2: belangrijk. Soms zijn dat interne poppetjes. Maar het kan ook best zijn dat je experts moet gaan inhuren. Op marketing, finance of in de operations bijvoorbeeld. En,
0: ook belangrijk, geef ze de ruimte. Je zult als ondernemer nu moeten leren loslaten. Je hebt een bepaalde visie. Je hebt een visie op de groei van je bedrijf. Maar hoe breng je die nu bij elkaar? Nou, ik kan niet genoeg benadrukken dat je ervoor moet zorgen... dat je ook voldoende van die experts spreekt van tevoren. Dat je een goed beeld hebt van wat jij zelf als ondernemer wilt... realiseren met het inhuren van zo'n uh, expert of een topper. En dat je daar heel duidelijk bent over uh, met elkaar. En het belangrijkste daarvan is, denk ik, dat die topprofessional... die wil ruimte hebben om zijn of haar ding te kunnen doen. Dus je moet echt dingen kunnen loslaten en je moet afstappen... Van het managen op een manier zoals je dat voorheen deed. Wanneer mensen ja, minder ervaring hadden. En jij eigenlijk gewoon de slimste man of vrouw in de ruimte was.
1: Richting geven dus. En dan loslaten. Je hoorde Rutge Prent van Go Fast Forward... in een bijdrage van Wesley Schouwenaar. Ik praat verder met Boudewijn Wijnands van Dietmop... en Laudens Groen, de oprichter van Milgro. Uh, ja, loslaten hebben we het zojuist al even over gehad. Rutger Prent, die stipt het hier aan. Maar Laudens is dus wel echt heel belangrijk... om ook je bedrijf naar de volgende fase te brengen.
2: Uh, absoluut. Maar het is niet alleen loslaten. Het is het, het belangrijkste daarbij is een goed dashboard hebben. Want je moet ook weer weten als ondernemer... wanneer je dingen naar je toe haalt. Je moet mensen vrij hebben, ze moeten ontwikkelen, ze moeten groeien. Maar het kan ook wel op een gegeven moment zijn dat je zegt... nu even weer terughalen om ze weer een volgende fase in te loodsen.
1: Ja, nu zit Boudewijn in een fase in, de, uh, zeg maar een fase in de groei van zijn bedrijf... dat hij waarschijnlijk ook nog heel veel dingen zelf doet... en van alles op de hoogte is. Jij had ook ooit dat moment en toen moest jij dat leren loslaten... en ja, managers gaan aanstellen, mensen die dat voor jou gingen doen. Ja, ja. Marketing, is. Ja. Wat tips wil je Boudewijn meegeven?
2: Ja, behoud inzicht. Zorg dat er een goed dashboard op, is, op zit. En, en zorg uiteindelijk dat het vanuit de visie altijd ontwikkeld wordt. Het gaat niet om het product, het gaat om de visie. En, en als je daarmee uh, in balans kwijt te komen... vanuit de prestatie gegenereerd wordt... kan je dat eigenlijk verder ja, gaan voeden. Dat is wel mijn advies. mouden
1: ja. wij je al mee bezig?
3: wij Met inderdaad goede dashboards? Ja, absoluut. Ja. Dus uh, zeker. Dus het advies van Launzen is zeer gewaardeerd. Maar absoluut, uh, als je als tech-onderneming niet je eigen data weet of goede dashboards hebt, ja dan, dan kun je het vergeten. Dus dat is absoluut iets waar we vanaf het begin uh, heel erg druk mee bezig zijn geweest.
1: Ja. Um, ik wil het tot slot met jullie nog even hebben over het buitenland. Want daar zijn jullie allebei actief. En het leuke is, als ik naar jullie bedrijven kijk, dan hebben jullie hier in Nederland een aantal grote klanten. Ik hoor Flora Holland, ik hoor Red Bull. Dat zijn natuurlijk ook Klanten die internationaal actief zijn. Bouwden wij, dat lijken me de perfecte springplanken om ook naar het buitenland te gaan.
3: Ja, 100 procent. En niet alleen de bedrijven, maar ook de goede doelen. Of van nou Rode Kruizen... Unicef, Wereldnatuurfonds op een platform hebben vanuit de impact. Maar ook bedrijven. Absoluut. Zij zijn eigenlijk. Je had het eerder over. zijn wij evangelisten in de duurzaamheidshoek. Nee, de klanten of de partners. die spreken voor ons. En je ziet ook dat vrijwilligers op ons platform. want daarvoor doen we het uiteindelijk ook. Dat mensen meer vrijwilligerswerk doen. die naar het buitenland gaan en zeggen: goh, ik wil dat hier ook oppakken. Dus zodoende. Die, we hebben 40 studentenambassadeurs, dat zijn vrijwilligers voor ons in het buitenland, die als het ware het diemop-evangelie verkondigen. Eh, waardoor ook weer tractie ontstaat. En dat is ook wel voor ons heel interessant te zien, welke markten groeien nou daarbij? En waar kunnen we meer impact maken? En zeker gaan dat met onze klanten en andere partners verder dan uitwerken.
1: Ja. Milgro, is al een poosje actief ook in het buitenland. Ja. Nu riep jij Lourdes, twee jaar geleden, dat uh, het jouw ambitie was om ook naar Groot-Brittannië te gaan. Daar zijn ze op het gebied van afvalmanagement nog lang niet zover als hier in Nederland. Um, hoe is dat afgelopen?
2: Uh, nou, het is nog niet afgelopen. Uh, het is niet zozeer dat wij actiever in Engeland zijn gaan dan in de Nederlandse markt of in een ander land zijn uh, verder gegaan. Maar we hebben wel gezegd we moeten van dat kennisbedrijf meer een techbedrijf gaan worden. Om uit vanuit een proces aanpak ook Engeland te kunnen gaan benaderen. En een van die markten die waar wij heel sterker zijn is circulariteit binnen de automobielbranche. Nou, Tesla is onze partner voor 18 landen binnen Europa en enkele erbuiten. En dat doen we ook heel sterk bijvoorbeeld in Engeland om die onhoud van die Mobiliteit eigenlijk op circulaire wijze in te vullen.
1: Maar je hebt eigenlijk gezegd de afgelopen jaren: uh, meer focus om die omslag te maken in plaats van. Ja,
2: meer aan je eigen bedrijf werken dan aan je markt. We hebben echt gezien dat onze aanpak straks uh, pluk en play gaat worden voor ontdoeners. Wij zijn een verbinder tussen ontdoener en ontvanger. En daarmee ja, moet je echt, moesten we echt wel eerst aan onszelf weer gaan werken om ook die scalable die we uh, gaan, ja, willen zijn uh, te kunnen gaan realiseren.
1: Nou, Boudewijn, wat wordt het eerstvolgende land dat jullie gaan aan doen? Ik denk dat we het Verenigde Staten toch wel. en UK... zeker ja. ook vanwege ons
3: netwerk daar... maar ook wat er gebeurt qua impact... dat dat ook gewoon heel hard gaat. En ook, dat zien we waar onze gebruikers ook naartoe willen gaan. Maar voordat we meteen alleen daarmee groeibeest zijn... is het natuurlijk eerst dat we gewoon heel groot en sterk in Nederland willen zijn. En dat doen we niet alleen voor... absoluut niet vanuit de winstgevendheid alleen. Nee, dus juist als we een grote Nederland zijn... dan kunnen we ook het voorbeeld zijn hoe impact en winstgevendheid goed bij elkaar passen.
1: Ja, en dan kijk ik toch nog even naar de man die al 25 jaar lang aan het ondernemen is. Ruim 25 jaar en ook al internationaal. Dus ja, welke tip wil je dit bedrijf meegeven?
2: Ja, hou focus. Hou focus op je prestatie die wil genereren. En ik zeg dat toch graag: die combinatie met winstgevende duurzaamheid. levert duurzaam winstgevendheid. Het is niet een economie die we gaan vervangen, maar te stop of op onze bestaande economie. Ik vind het heel mooi hoe jij aangeeft vanuit jouw positie, hoe jij natuurlijk ervaart. Een stuk jonger dan ik dan toch wel ben. Ik kwam in het bedrijfsleven en daar had je echt de tijd. En dan ging het echt allemaal om, nog maar om geld verdienen. Om succesvol. Dan kon je een auto kopen, dan ging het om bezit. Nu gaat het veel meer om ja, het bewustzijn en het kunnen teruggeven. Ja, dat moet je verder gaan integreren. Dan moet je echt goed je focus op houden.
1: Hij uh, knoopt het uh, in zijn oren, geloof ik. Boudewijn uh, als van Diepmop in ieder geval. Dank je wel voor jouw aanwezigheid hier. En datzelfde zeg ik tegen Loudens Groen van Milgro. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je ook al onze andere afleveringen en podcasts terug over groei. Bijvoorbeeld over die met Armin van Buren. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. Dan gewoon weer met Mijn het Schut. En gaat het over een hele andere tak van sport. De markt voor finance professionals. Nou, die is booming, kan ik jou vast verklappen. Dat dus. Volgende week en tot die tijd zeg ik: lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.